0: Comment bien récupérer quand on veut faire du sport tous les jours C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie que tout va bien pour vous. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informe question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le MSR Journey Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et cette semaine, j'ai reçu une question de Jérôme, notamment par Instagram. Et alors, je reçois souvent cette question et on me l'avait souvent posée, euh, au point d'ailleurs que j'en avais fait une petite formation que vous pouvez trouver sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et la question de Jérôme, c'est « Salut Bertrand, je suis perdu dans ma récupération. J'essaye de compléter mes anneaux santé de ma e-watch tous les jours sans récupération. Ça fout la pression. Je cours 5 km tous les jours avec un ou deux 10 km dans la semaine. Peux-tu nous faire un podcast sur la récupération Merci Bertrand. Cool fact, un crocodile ne peut pas se faire de son tongue. Ensuite, vous pouvez obtenir une insurance de long terme pour un mois ou juste un an dans certains pays. Les plans de la Golden Rule Insurance Company offrent une flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learnons plus à uh1.com. Donc, c'est une question qui est vraiment très intéressante et m'est régulièrement posée parce que je cours tous les jours et ça fait 660 jours que je cours tous les jours. Et en fait, euh, on me l'a encore euh, posé un petit peu plus, avec ma préparation pour le Gravelman, le Gravelman samedi dernier, comment j'ai couru avant, comment j'ai couru après, quelle c'est ma récupération. Euh, surtout que sur le Gravelman, vous avez pu être surpris par mon programme, hein, déjà parce que pendant la préparation du Gravelman, j'ai enchaîné des sorties courses et vélo dans la même journée hein, avec... Euh, des fois, une heure de vélo, puis une heure de course l'un derrière l'autre. Et ça, un volume qui a pu monter jusqu'à autour de 16 heures d'entraînement dans la semaine. Et puis, euh, en récupération aussi, vous avez peut-être pu être étonné si vous me suivez sur ce travail, parce que j'ai fait le Gravelman samedi. Donc, ça fait euh, 13h30 à peu près hein, pour 140 km de vélo. Et puis, euh, bah, dimanche, je faisais 7 km de course. J'ai fait 10 km ce lundi et 8,3 km ce mardi. De course. Alors, j'ai fait un tout petit peu de vélo, un tout petit peu de vélo pour aller faire un nettoyage du vélo, mais vraiment à la marge, on va dire 13 km, je crois, l'autre jour. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de marches. Alors, quelles sont les grandes règles pour récupérer et pourquoi j'ai pu faire ça C'est pas qu'une question d'entraînement, en fait. C'est vraiment une question de stratégie. Les grandes règles pour récupérer, déjà, la grande stratégie, c'est de dormir assez. Vraiment de dormir assez, oui c'est ça. En fait, euh, je l'ai souvent dit, j'ai souvent parlé du livre « Pourquoi nous dormons ?» qui est pour, pour moi vraiment un livre indispensable à lire si vous vous intéressez au sommeil. Vous savez que ma philosophie c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Je suis d'ailleurs en train d'en faire une nouvelle version avec une version guide pour mieux guider en fait sur l'application de ces grands principes. Et la grande règle hein, pour moi, et puis même Kian tu l'avait dit, quand tu me demandes comment il récupère après une grande course et il dit je mange et je dors euh, grosso modo on est là dedans hein, en fait hein, voilà après gravelman euh, j'ai fait deux nuits de huit heures environ voilà à peu près hein, c'est euh... alors la première nuit juste après le gravelman j'ai très mal dormi parce que c'est l'excitation du moment c'est euh vraiment euh, il ouais, euh, y avait les messages aussi sur Instagram euh, sur Whatsapp euh, dans le Club, Learning Club, tout ça c'est l'excitation, donc j'ai très très mal dormi euh, ça avait fini tard hein, 21h30, après discuter plier le vélo et tout, euh, j'étais pas couché avant minuit et demi et à euh, 5h ou 6h du matin j'étais déjà réveillé parce que j'étais dans mes horaires assez habituels hein. donc j'avais une nuit assez courte mais derrière j'ai fait deux nuits, environ 8h alors pas forcément 8 heures sommeil pile, hein, mais on va dire du 8 heures, 8 heures et demie allongé, vraiment plus de sieste. Voilà, ça c'est déjà le, le, le grand constat. Et euh, c'est vrai que toute l'année, j'essaye d'avoir un sommeil assez régulier. Euh, dans mon bullet journal qui me sert de tracker de sommeil, je marque que je veux me coucher à 22 heures et que je me lève à 5 heures. Quand j'ai besoin de plus, et eh ben je prends un petit peu plus. Alors c'est pas forcément facile le soir, hein, parce que des fois le soir, il peut y avoir un match de foot, il peut y avoir un film qu'on a envie de regarder. Euh, ces derniers temps, j'ai regardé quelques documentaires, notamment un documentaire, par exemple, sur une chef cuistot dans les, euh, sur une équipe pendant le Tour de France. Euh, voilà, des trucs comme ça. Mais après, euh, j'essaye aussi de me faire un peu, de faire attention un petit peu à mes sensations, à comment je, je sens les choses. C'est vrai que moi, vers 21h et quelques, j'ai un gros coup de barre en général, et que ce coup de barre, si j'en profite un petit peu, eh ben, j'arrive à dormir à 22h. Voilà, c'est à peu près la grande règle que je me fixe. C'est de surveiller mes coups de barre, surveiller mes coups de fatigue, etc. Et si vers 21h30, je pique du nez, je ne vais pas lutter, hein, je, vais pas lutter. Euh, je vais plutôt prendre un livre et m'endormir euh, sur mon livre, et ça, je l'ai encore fait euh, hier soir, euh, bon là je vous le dis, hein, j'enregistre le mercredi, mais j'ai déjà fait ce mardi soir, où euh, je crois avoir lu pas, lo pas loin de euh, une performance à peu près dix euh, lignes d'un de, de, de mes livres, je euh, me suis réveillé euh, ce matin en me disant, bah tiens... le. J'ai bien avancé aujourd'hui, <rire> c'est-à-dire sur mon livre. <rire> voilà, mais bon, c'est plutôt bon signe en fait, hein, quand c'est comme ça. Ça veut dire que euh, on est fatigué, bon, il faut quelques minutes, le sommeil vient, qu'on arrive à le trouver et tout. Euh, c'est euh, vraiment des signes à surveiller. Vous savez, on souvent on dit qu'une fois que le sommeil est passé, après on met du temps à le retrouver, il part un petit peu, puis on met du temps à le retrouver derrière. C'est pour ça qu'il vaut mieux le surveiller un petit peu. La deuxième grande règle, donc, ensuite, c'est de bien manger. Et là, vraiment, on est toujours sur les mêmes grands principes. C'est d'équilibrer ses apports. Je rappelle toujours la même logique. Hein. Nous sommes faits de ce que nous mangeons, finalement. et, et C'est-à-dire que pour construire le corps que nous avons et qui doit fonctionner tel que nous le voulons, bah, il faut, finalement, lui apporter les bonnes choses. Hein. C'est vraiment la logique globale des choses. Donc, bien sûr, on parle souvent... Euh, des protéines euh, glucides hein, qui sont vraiment euh, importants après un effort après un effort de toute façon faut remonter les stocks hein, vous savez on en a parlé dans les minutes perf, hein, de ces, de, du rôle de, des différentes sources, Alors, on n'oublie pas les lipides, mais vraiment d'avoir les grands équilibres entre les, les, les grandes formes de nutriments. On a parlé aussi des vitamines dans la minute perf de ce lundi. Euh, donc je rappelle l'importance aussi des légumes qui soient cuits, qui soient crus, des fruits euh, cuits, crus, etc. Pareil et tout, et d'avoir de l'équilibre. Bon, c'est vrai qu'après sur la partie alimentation, euh, par exemple derrière le gravellement. J'ai eu plutôt tendance à manger un tout petit peu moins de légumes et plutôt manger plus euh, type euh, avoir envie plus de riz, de pâtes, de choses comme ça. Faire attention aussi. Moi, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, les œufs aussi en source euh, en source de protéines. Euh, ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Hein, les stratégies que j'ai sur notamment l'apport en protéines, je vous renvoie au conseil de la semaine dernière où j'ai vraiment parlé de vraiment Vraiment précisément de l'apport en protéines et de pourquoi aussi, euh, en ce moment, euh, je prends des protéines en poudre, euh, de la whey, euh, c'est justement aussi pour arriver justement à cette grande récupération, à mieux récupérer. Mais l'alimentation au global, hein, c'est vraiment un équilibre sur l'année, hein, je le dis, hein, c'est le fameux SAM, c'est le A de SAM. Hein. Euh, vraiment cette alimentation, c'est de l'avoir le plus équilibré possible tout au long de l'année. Mais moi, je suis pas dans le comptage des calories. Je suis plutôt dans l'équilibre, la fameuse assiette 4 quarts dont on a déjà parlé, c'est-à-dire d'avoir la moitié légumes et puis ensuite un quart protéines et puis un quart de, de on va dire, de, de céréales, de riz, de, de choses comme ça vraiment ça c'est le, c'est ma grande logique après je suis pas dans un comptage précis parce que moi je trouve que au bout d'un moment ça nous rend totalement fous euh, voilà. mais de temps en temps c'est vrai que ça fait du bien de compter un petit peu parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir quelques déséquilibres ou des choses comme ça euh, ce que j'évite aussi c'est d'avoir de manger trop de sucre le soir alors des fois c'est compliqué, des fois il y a des envies de sucre et tout, euh, j'évite hein, euh, en fait de, de, de manger trop de sucre le soir parce que ça va gêner le sommeil et donc on en revient en fait sur cette logique de récupération c'est à dire que si finalement on prend des trucs qui nous excitent et qui nous empêchent de dormir et eh ben on dort pas bien on récupère pas bien etc. Donc c'est pour ça que Sam c'est vraiment ce grand équilibre en fait qui permet en fait d'aller sur la récupération. L'autre point bien entendu c'est l'hydratation eau et eau minérale, bon là on en a parlé aussi d'un minute parfait avec l'or, on a souvent parlé aussi, on a parlé dans un conseil aussi avec l'or un samedi, on avait parlé notamment de euh, l'hydratation, des stratégies qu'on pouvait avoir, euh, on a parlé aussi des électrolytes sur, euh, sur pendant les efforts et tout, ça dépend l'effort, donc ça c'est les grandes bases, vraiment les grandes bases. Maintenant, je vais dire aussi un point important, c'est que pour moi la récupération, c'est d'abord l'effort, en fait, c'est l'effort qui va conditionner la récupération, et je vais même aller plus loin, c'est que la récupération commence pendant l'effort. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Une personne que j'ai en coaching, d'ailleurs, m'a posé la question ce lundi et je lui ai répondu parce qu'il m'a demandé comment il faisait pour récupérer après une sortie vélo. Il m'a dit il était totalement naze le lendemain et tout, il était vraiment fatigué et m'a dit mais comment justement je fais pour récupérer Et on en a parlé justement de, 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 de cet aspect-là. C'est que dès l'effort, en fait, la récupération, elle commence déjà. Alors pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, il y a des, des éléments dans l'effort qui vont conditionner la récupération. On pense bien sûr à la durée d'effort et à l'intensité. Ça, c'est un premier point qui est vraiment... Enfin, durée, intensité, ce sont vraiment les points qui vont conditionner aussi le besoin de récupération qu'on va avoir derrière. Mais en fait, c'est pas les seuls. C'est vraiment pas les seuls. Parce que il y a aussi notre manière de pratiquer, et là, c'est vraiment notre manière de pratiquer, qui va aussi influencer le besoin de récupération. Alors, tout à l'heure, là, juste avant, je parlais de l'hydratation. Le conseil que j'avais donné, notamment, euh, ce lundi à la personne que j'ai en coaching, c'est de dire, bah, est-ce que pendant ton effort, comment tu t'es nourri Comment tu as bu aussi Est-ce que tu as assez bu d'eau euh, Est-ce que... Euh, alors, c'est une personne, par exemple, qui transpire beaucoup. Donc, on en revient sur la logique des pertes de, de minéraux, euh, notamment sur le temps d'effort qu'il avait eu, la transpiration, etc. Bah, est-ce que, par exemple... Il pourrait essayer plus tard, en fait, sur certaines séances, de prendre des électrolytes dans son bidon, de voir un petit peu si ça améliore déjà sur son, 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 son ressenti pendant l'effort, sur la fin de la sortie qui avait été compliquée pour lui, et si ensuite il se sent mieux dans sa récupération. Euh, c'est aussi l'alimentation. Est-ce que il s'est nourri pendant l'effort ou pas C'était la question que je lui ai posée, et c'est la question qu'on peut tous se poser, en fait. C'est-à-dire que sur des temps d'effort, on va dire quand on fait, quand on part faire. Euh, euh, une demi-heure, etc. On n'a pas besoin de manger ou quoi que ce soit, on a des réserves et tout. Quand on allonge les séances, quand on fait des séances de plus en plus longues, la question de l'alimentation pendant la sortie va aussi conditionner la récupération, tout simplement parce que si on arrive, euh, si on épuise un petit peu le corps, si on arrive totalement à plat, on aura besoin de plus de récupération. Alors que si on arrive, alors j'y ne pas frais comme un gardon, hein, ça dépend la, la distance que l'on fait, mais si on arrive en fait... Euh, en étant bien, sentant bien, etc., sans, épuie, sans sentir ce sentiment d'épuisement et de, de grande fatigue, bon, la récupération sera plus simple. J'ai un souvenir d'une sortie un jour que j'étais sur laquelle j'étais parti. Je m'étais un petit peu raté sur les horaires. J'étais rentré. Il faisait très chaud. J'ai eu très soif et tout. Euh, la sortie avait duré. Euh, c'était une sortie longue qui avait duré euh, sur une préparation. Alors, je crois que c'était une préparation marathon. Peut-être mon premier marathon d'ailleurs. À l'époque, j'avais pas l'expérience. Il m'était fait un petit peu avoir. Ai, je pense la sortie avait duré c'était une sortie autour de 2h20 j'étais sorti, j'étais rentré mais totalement exténué c'est à dire que j'avais pas assez à manger j'avais pas pris assez à boire et tout en plus il faisait chaud et tout je peux dire que la récupération derrière était vraiment euh, importante parce que j'étais quand même cuit et puis mentalement aussi on n'est pas bien c'est à dire qu'il y a une récupération mentale qui est importante à dire ouais la prochaine fois il va falloir que j'y retourne ça va être aussi dur que ça etc donc on n'est pas bien donc, c'est pour ça que, déjà, ces éléments-là sont importants. Et puis, et puis la manière de structurer la séance va aussi jouer sur la récupération. Et là, c'est un conseil, je peux vous renvoyer sur un vieux, vieux épisode maintenant, enfin, je pense qu'il y a trois ans, peut-être, sur un conseil de Pascal Dapiron, que, euh, sur lequel on, on, a, on était revenu sur les conseils pour les débutants. Il avait rappelé un élément qui est vraiment important, c'est que la récupération commence sur, j'ai envie de dire... Euh, le, la fin de la séance notamment la fin de la séance et il y a un truc qui est mauvais un mauvais plan vraiment un mauvais plan c'est de partir directement pour 5 km par exemple à bon rythme et puis dès qu'on a terminé 5 km on calcule son truc pour arriver par exemple pile chez soi ou pile à sa voiture et là on s'arrête directement on monte dans sa voiture immédiatement et on s'en va ou on arrive directement et bam on, on passe de je cours à je m'arrête et en fait en faisant ça nous n'aidons pas le corps à gérer les déchets produits pendant l'effort et c'est pour ça qu'en fait il faut introduire à la fin de sa séance en fait un petit soit footing léger sur la fin, soit marcher un petit peu. Mais c'est-à-dire un temps déjà de récupération qui va permettre tout simplement de commencer pour le corps à, en euh, à, l'air en fait à éliminer. C'est-à-dire que la, le fait de rester en mouvement va l'aider à éliminer les premiers déchets qu'il a produits. Et en fait ça permet de récupérer plus facilement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester, c'est-à-dire que l'échauffement au départ, on en parle souvent de l'échauffement, et c'est bien de commencer à s'échauffer, moi je pars toujours en marchant, je commence toujours à marcher quelques centaines de mètres, et puis ensuite je cours doucement, et puis ensuite je peux accélérer, et à la fin, je me garde toujours un temps pour marcher un petit peu, je peux vous donner par exemple hier, hein, donc hier j'ai fait une séance qui fait 8,3, euh, j'ai pas... Alors dans les 8,3 en fait, il y a un temps euh, à la fin, si vous regardez sur ce travail qui sera plus lent, c'est quoi bah C'est qu'en fait, je suis passé chercher mes bouteilles d'eau, je suis allé chercher de l'eau minérale à la source de Vichy Célestin, et donc euh, là j'y suis allé en courant, et puis ensuite j'ai fait le retour en marchant, et dans ce retour en marchant, ça fait environ 5, ouais, peut-être un peu plus quand même, on va dire 8 à 10 minutes, peut-être pas 8 ouais, allez. Entre 5 et 10 minutes de marche, ça dépend, je ne me rappelle pas qu'à vitesse je l'ai fait hier, mais en tout cas du, du temps de marche, vraiment. Euh, et généralement, alors je fais soit en petite foulée, alors j'ai fait au un début en petite foulée, puis un petit peu à la fin en marche, mais qui soit vraiment un petit temps de récupération, etc. pour vraiment être ce matin euh, en meilleure capacité d'enchaîner et de repartir pour une nouvelle séance. Voilà, ça c'est une habitude à prendre et c'est vraiment... Dès la séance, en fait, que la récupération commence. Et si je parle de marche, d'ailleurs, c'est pour moi un bon régulateur aussi de l'intensité. Et donc, en fait, des besoins de récupérer. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que souvent, on se focalise sur la durée, sur la distance. Par exemple, là, tu me poses la question, Jérôme sur on me dit, bah, j'essaie de courir, je cours 5 km tous les jours. Et euh, un ou deux fois 10 km dans la semaine. Bon, ça déjà, euh, ça veut dire que tu te focalises sur la durée. Mais en fait, ça me dit pas, en fait, si la séance, elle est intense ou pas. Parce que, en fait, 5 km, on peut les faire, euh, j'ai envie de dire, à toute vitesse, on peut les faire très doucement, on peut les faire, euh, à vitesse moyenne, on peut faire des alternances de vitesse, etc. Et donc, la distance, pour moi, c'est pas seulement un, indi pas un indicateur total, en fait, de l'intensité et des besoins de récupération qu'il y a derrière. Et, et, on peut, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, en fait, avec euh, l'enchaînement des séances, etc. Il y a des jours où en fait, je vais faire beaucoup d'alternance de course et de marche, et c'est pour ça que j'ai dit que la marche, pour moi, c'était d'ailleurs un bon régulateur de l'intensité de notre et de notre capacité ensuite à récupérer, parce que on peut tout simplement faire des distances plus longues, on peut avoir du temps de sortie plus long, en ajoutant un petit peu de marche, ça permet d'allonger le temps d'effort. Ça permet d'allonger la distance sans créer de surfatigue, sans créer de choc supplémentaire parce que la marche est moins exigeante que la course. Mais si on est sur une histoire de dépense de calories, la marche nous permet de dépenser des calories. Si on est sur une volonté d'être plus dehors et moins sédentaire, marcher, alterner la course et la marche sera aussi très bénéfique et peut-être même aussi bénéfique que de la course pure. Euh, par exemple, si ton ta volonté, Jérôme, c'est vraiment de dire j'ai envie euh, d'être dehors. Euh, par exemple, une heure par jour, on va dire une heure par jour. Euh, c'est entre une heure à courir et euh, une heure à marcher. Tu es toujours une heure dehors. J'ai envie de dire bon, maintenant, si peut dire, je vais faire de l'alternance de course marche. Par exemple, je vais courir un petit peu, puis je vais marcher un petit peu, etc., et de faire un petit peu ce système là. Bah, tu peux être plus facilement dehors et plus longtemps et donc être dans ta logique d'être moins sédentaire et plus dehors sans avoir l'effort complet de dire « je vais courir une heure ». Bah non, voilà. Par exemple, je le répète, ce mardi, je fais 8 km en une heure avec de la course, de la marche, quelques pauses une ou deux pauses photos euh, je regarde un petit peu les parcours je découvre aussi des nouveaux parcours en ce moment parce que je suis à Vichy depuis un mois puis j'ai pas il euh, y a des endroits que j'ai pas vus donc là j'ai fait des nouveaux chemins j'ai fait dans un sens et puis dans un autre etc mais mon objectif à moi était Rempli, parce que mon objectif, c'était d'être dehors. C'était de prendre l'air, profiter du soleil. Il n'y avait plus une bonne partie de la journée. Là, il faisait enfin soleil. Donc, c'était vraiment de profiter d'être dehors. Euh, donc, oui, quand on regarde ma moyenne, 8 km en une heure, elle peut paraître faible. Et souvent, d'ailleurs, sur les sorties, les trois sorties que je vous ai donné là, euh, 7 km de course le dimanche, j'avais un peu plus de gaz, hein, quand même, je dois le dire. 10 km ce lundi, vraiment, c'est l'alternance course-marche. 8 km, euh, ce mardi c'est la tendance course marche je le dis d'ailleurs je, je l'ai dit parce qu'à la fin j'ai même marché en récupération pour aller chercher mon eau etc euh, mais je l'ai fait pendant en plus il y avait du vent à un moment donné donc courir contre le vent des fois c'est c'est fatigant etc donc il y a des conditions comme ça le fait de faire ça, en fait, me permet à moi d'être dans mon objectif de bouger, d'être moins sédentaire, d'être plus dehors, de profiter plus de soleil, etc. De créer du mouvement, d'être dans le mouvement, euh, la marche, hein, on va rentrer ça dans ce qu'on appelle le NEAT. C'est-à-dire, en fait, des activités qui sont considérées comme non sportives et euh, qui, pourtant, vont permettre de dépenser de la calorie. Donc, euh, quand on est dans un objectif de dépense calorique ça fonctionne quand on est dans un objectif aussi d'allonger les distances ça fonctionne euh, j'ai fait des vidéos sur Youtube euh, dans lesquelles je disais qu'en fait euh, j'ai préparé certains métrails j'ai préparé en mettant plus de marches euh, dans, ma, dans, dans, dans mes semaines euh, tout simplement pour allonger la distance pour allonger le temps d'effort etc et euh, aussi par exemple quand il y a des montées bah euh, la gestion de la récupération, euh, j'ai envie de dire, se fait aussi avec des montées qui, des fois, sont marchées plutôt que courues, surtout parce que ça correspond aussi à ce qui va se passer pendant le trail, par exemple. Donc, les différentes stratégies, en fait, elles commencent pendant l'effort, en fait. Vraiment pendant l'effort et sur la gestion de l'effort. Plus la séance va être intense, plus elle va être... Et quand je dis intense, hein, c'est vraiment... Euh, ça peut être quand on fait de la vitesse, ça peut être aussi si on a des séances longues, etc. Bon, bah on aura besoin de plus de récupération. Et donc, c'est ça, ce mix, en fait. Il y a des jours, moi, je dis, hein, je fais que 10 à 15 minutes. Mon minimum, je le rappelle, c'est de faire un mail, c'est 10 minutes par jour. Bon, souvent, je fais plus. 1, 2, 6, 3 kilomètres. La semaine dernière, j'ai eu des... Avant le gravelman, j'ai eu des sorties... Autour d'une demi-heure, hein, voilà, dans cette zone-là, donc euh, maximum, mais j'ai fait des sorties à 2, 2 km, 6, autour de 20 minutes, des choses comme ça, dans cette zone-là, un petit peu tranquillou, pépère, j'ai envie de dire. C'est vraiment euh, prendre l'air, profiter un petit peu du, 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 du temps et tout, ne pas rester enfermé, ne pas rester assis sur la chaise du bureau, même si j'ai un bureau euh, assis debout, donc je suis une bonne partie du temps... Euh, debout, notamment pour enregistrer les podcasts. Mais il euh, y a des moments où je suis assis parce que je suis plus à l'aise pour certaines tâches. Je suis plus à l'aise assis pour d'autres. Je suis plus à l'aise en étant debout. Enfin voilà. Donc il euh, y a ce mix là. Mais surtout c'est que que je sois assis ou debout euh, chez moi euh, à mon bureau, euh, finalement ça change pas le fait que je suis enfermé à l'intérieur. Donc le besoin d'être dehors, moi je le compense en fait en disant bah il y a des moments où je vais marcher. Il euh, y a des journées où je. Alors il y a, y a pas une journée en ce moment où je suis pas en dessous. Euh, où je fais euh, au moins 20 000 pas quoi, au moins 20 000 pas dans ma journée. J'ai des journées à 30 000. Et des fois, en plus, alors je le dis parce que c'est ma montre Coros qui le suit. Et dans ma montre, en fait, elle suit pas le vélo. Hein. Donc les activités vélo, en plus, sont pas suivies là-dedans. Et j'ai suivi mon compteur et tout, donc j'ai pas le volume en plus de sport et tout. Euh, je sais pas trop comment elle compte euh, les pas et tout quand je roule. Bon, bref, euh, c'est 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 les journées en fait euh, à moins de à moins de 20 000 pas deviennent très rares. Pourquoi Parce que je fais beaucoup de choses euh, à pied. En plus, je le dis, j'ai pas de voiture. Donc, euh, la la plupart des petites, toutes les petites courses que je vais aller faire quand je vais aller au marché, quand je vais aller acheter, euh, hier j'ai besoin de faire des petites courses etc, euh, j'ai besoin d'aller voir deux trois trucs à droite à gauche, euh, la semaine dernière quand je suis allé récupérer du matériel et tout, je fais tout à pied, déjà c'est une grande règle, je fais tout à pied, euh, je vais faire les courses, je vais acheter le pain à pied etc, alors bon le pain là il est pas loin, pour aller chercher le pain, mais des fois il est un petit peu plus loin, enfin toute la logique, pour moi, c'est déjà de le faire à pied. Euh, c'est déjà aussi pour lutter contre la sédentarité, c'est pour avoir du mouvement, etc. Et ça, on a déjà long, beaucoup parlé. Je vous renvoie à des épisodes de la Minute Perfecte avec Laure, dans lequel on avait beaucoup parlé de ce sujet-là, et qui, moi, m'avait amené aussi à modifier mon comportement quand je m'étais rendu compte sur euh, la fin d'année de dernière. Hein. Si j'avais certaines douleurs, vous savez, euh, hernie, sciatique, etc., toutes ces douleurs-là que j'avais. Donc, comment lutter contre C'était vraiment d'avoir plus de mouvements, et dans le plus de mouvements, il y a cette histoire de marche aussi. Voilà. Donc c'est là, la grande règle est là-dedans. Mais la marche m'en sert aussi comme régulateur, en disant, j'ai besoin de bouger, je vais courir et marcher, ça va m'allonger ma séance, ça va quand même être un, un, un temps d'effort, c'est quand même être un temps sur lequel je vais considérer que c'est l'entraînement, mais il n'y a pas que ça, parce qu'après j'ai des règles aussi, et j'ai une grande règle aussi, euh, sur la gestion de l'intensité, sur la gestion en fait de l'effort, c'est de dire qu'en fait j'ai une à deux séances clés par semaine, et c'est soit avec de l'intensité, soit euh, de la distance, soit de la durée. Hein, Quelles sont définies ces euh, ces séances clés On va dire c'est même des journées clés. On veut dire parce que des fois la journée clé c'est euh, par exemple il y a eu une heure vélo, une heure de course, euh, une heure de vélo euh, à bon rythme, une heure de course avec des accélérations et tout. Bon, bah là on va dire que c'est une double, une grosse séance clé en fait. Hein, on va dire euh, bon, une journée clé un petit peu. Le principe, en fait, c'est que se dire qu'une sortie longue, c'est une séance clé, en fait, parce qu'elle est exigeante. Euh, si vous faites une sortie longue, par exemple, qui fait 1h30, euh, c'est une sortie qui est exigeante, parce que déjà, euh, on est sur des temps où déjà on puisse plus dans les réserves, euh, on a besoin d'amener à boire, on a déjà besoin un petit peu de commencer à manger, etc. Euh, C'est aussi mentalement plus long, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Une sortie longue est une séance clé. Surtout, surtout, surtout si vous êtes sur de la préparation marathon, préparation d'objectifs, etc. Les sorties longues sont des séances clés parce qu'on trahit les allures, on se met sur les bonnes allures, etc. Donc ça reste des séances clés. Une séance VMA, euh, séance de seuil, tempo aussi, etc. Pour moi, sont des séances clés. Parce que pour faire une séance de VMA, en fait, bon, déjà, elle est exigeante sur le moment. Et puis, en fait, il faut avoir la disposition mentale, l'énergie, etc., pour euh, vraiment la faire. Et euh, donc, ça reste des séances qui sont pour moi des, vraiment des séances clés et euh, qui, c'est vraiment important. Et puis, une sortie euh, de 45 minutes ou une heure en endurance mentale, pour moi, n'est pas une séance clé. Voilà, c'est un petit peu la distinction entre les deux. Euh, par exemple, sur ma préparation marathon, pour le marathon de Paris, j'avais quatre séances par semaine. Il y avait le mardi, c'était une séance qui faisait 45 minutes, une heure en endurance mentale. C'était vraiment euh, footing, tranquille, etc. Alors que le mercredi, c'était euh, séance de club avec du fractionné. Et donc, ça m'amène sur l'enchaînement, comme ça, qui est, est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que une séance euh, clé, donc avec de l'intensité, de la distance, de la durée ou quoi que ce soit, doit être toujours précédée et suivie d'une séance cool. Alors là, moi, je parle dans mes parce que je cours tous les jours, mais ça peut être d'une journée de repos aussi. Hein, hein, ce précédé c'est une d'une journée de repos. Même si quelqu'un au club m'avait dit, tu sais, le meilleur moyen pour récupérer après les séances du mercredi, c'est les courir le jeudi. À l'époque, je croyais pas en fait. Et je lui dis, ouais, ben bah, écoute, as vu ce qu'on s'est mis le mercredi soir à tourner autour de la piste avec les BMA, les séances et tout. Il m'a dit, ouais, mais tu fais un petit footing le jeudi, tu verras, ça te fait du bien. C'est vrai, c'est vrai qu'après, je l'ai testé et c'est vrai que effectivement. Maintenant que je cours tous les jours, je me rends compte en fait que après une séance de vitesse, VMA, etc., un jour, le lendemain de faire un petit footing, c'est Vraiment, euh, déjà, c'est ça paraît vraiment très cool. Et puis, c'est vrai que ça passe très bien, etc. Donc, je, je gère comme ça. Donc, la règle, en fait, c'est que chaque séance clé doit être précédée et suivie d'une séance cool euh, ou d'une journée de repos, si vous êtes vraiment dans cette notion de, de repos. Et ça, c'est vraiment important parce que ça repose le corps, mais ça repose aussi la tête. Hein, c'est vraiment important. Une séance clé, on doit être vraiment... Vraiment, sur une séance clé, en état de l'affaire, c'est-à-dire que sur le plan physique, sur le plan de ce qu'on a mangé et sur le plan mental, on doit être prêt, on doit être d'attaque et ça, on a besoin finalement d'être vraiment, d'avoir, de, de, j'ai envie de dire, euh, mis toute l'énergie hein, qu'on a physique et mentale dedans, donc c'est-à-dire que la veille, c'est plutôt du cool et le lendemain, c'est aussi du cool pour récupérer de l'intensité qu'on a mis dans la séance. Ça, ça marche, sauf si préparation d'un objectif très, très spécifique. Objectif très spécifique qui peut être de dire, ben, j'ai besoin d'allonger les distances, j'ai besoin d'avoir des, des stratégies qui me demandent en fait de puiser un petit peu plus dans mes réserves parce que j'ai un objectif très spécifique. Là, je pense par exemple à tous ceux qui font les week-end shocks pour préparer un trail, les fameux week-end shocks où on dit, bah ben, oui, il y a euh, le samedi, le dimanche, il y a euh, deux sorties qui vont s'enchaîner, qui vont être de l'intensité, etc. Et là, c'est vrai que c'est plutôt le... La séance clé, c'est plutôt le week-end dans sa globalité, en fait, qui devient en fait une séance clé en disant, bah voilà, euh, je vais faire euh, euh, X heures euh, le samedi, X heures le dimanche pour les enchaîner, parce que ça me met dans les conditions de préparer ce qui va se, ce qui va se, ce que je prépare comme course, par exemple si c'est un ultra. Et ça. Ça me permet de revenir sur une dernière astuce hein, sur la récupération. C'est comment est-ce qu'on place les séances dans sa journée sur le temps de 24 heures, c'est-à-dire qu'on réfléchit non pas dans une journée. Euh, J'ai envie de dire, elle commence le matin à minuit une, euh, et puis elle finit à 23h59 le lendemain. C'est de réfléchir en fait sur 24 heures glissantes. Euh, C'est de se dire que sur 24 heures, eh ben on est capable en fait de ne pas courir sur 24 heures. C'est possible euh, tout simplement parce que si on court une fois le matin et que le, la séance suivante c'est le lendemain en fin de journée et ben, globalement on aura laissé on peut avoir 30 heures entre les deux séances Voilà, donc ça augmente le temps de récupération donc ça peut être possible de le gérer comme ça moi j'ai souvent géré comme ça d'ailleurs hein, c'est pas rare du tout que euh, notamment euh, par exemple euh, sur ces fameuses séances dont je parlais au club euh, par exemple je courais le matin euh, le mardi matin ou mardi sur la pause déjeuner et l'entraînement c'était le mercredi 18h ou 18h30, je sais plus donc ce qui veut dire que ça laissait euh, oui, pas loin de 30 heures entre les deux séances voilà, tout simplement donc avant la séance clé finalement, ça laissait plus de marge plus de temps et euh, alors après euh, comme la séance était le soir, c'était plus compliqué de laisser autant de, de temps de repos, etc le lendemain, c'est difficile de le faire comme ça mais en tout cas, en gestion de cette manière là c'est possible de le faire et à l'inverse, on peut faire l'inverse en fait c'est que si on a besoin en fait de de réduire le temps de récupération parce que on veut travailler sur de la fatigue et se préparer à quelque chose qui soit plus intense. C'est ce que j'ai fait pour le Gravelman notamment. Bah faire une séance le soir et la suivante le matin permet de rapprocher les efforts et de s'entraîner sur un peu de fatigue dont on a besoin, mais en mettant quand même de la récupération au milieu. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est de se dire, bah, je fais, si je fais une bonne, une bonne séance le samedi soir par exemple, et que j'en fais une autre bonne séance le dimanche matin, euh, elles seront la globalité sera moins fatigante que si je faisais les deux séances en une seule fois, une grosse 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 séance, parce que dedans il y a quand même de la récupération, il y aura du sommeil, etc. Ça me rapproche des conditions que je vais rencontrer sur euh, la course que je prépare, mais en même temps, euh, la récupération sera plus simple. Et c'est vraiment ce que j'ai fait pour le Gravelman. Sur le Gravelman, j'avais pas trop le temps d'effort, je me disais est-ce que ça va durer 10 heures, 11 heures ou 12 heures, etc. Je savais que j'avais le kilométrage, donc sur des week-ends, j'avais fait... L'idée, c'était de faire 100 km par exemple, sur deux jours avec de la récupération. Et le fait de faire une séance le samedi en fin de journée et une autre le dimanche matin en début de journée permettait de rapprocher et finalement de rentrer finalement dans des conditions de dire que euh, je les rentrais pas, alors pas tout à fait sur 12 heures, hein, parce que c'est plus long que ça, mais sur un temps plus court et qui se rapproche d'ailleurs même du gravelman. Parce que sur le gravelman, par exemple, on pourrait... Euh, la stratégie sur alors sur le, le, le 120, dormir, euh, on n'a pas forcément besoin. Même si je pense que certains, avec la vitesse, etc., sont arrivés tard, auraient pu se poser la question. Sur le 350, oui, il y a une question de dormir, de passer de nuit, etc. Il y a la question de se reposer. Donc finalement, de s'entraîner de ce type-là en disant, bah tiens, je vais faire une grosse séance le samedi, et puis je vais renchaîner le lendemain matin avec une autre euh, bonne séance, avec une temps de repos au milieu, de sommeil, etc., et de récupération, finalement, se rapproche exactement des conditions de la course. Donc, en soi, on c'est on aussi une forme d'entraînement, je veux dire. Et ça permet aussi de récupérer et d'avoir une récupération qui est plus simple. Donc, voilà un petit peu, moi, comment je vois les choses. De rappeler, un, que c'est vraiment une question d'équilibre global. Et là, moi, euh, la récupération, vraiment, je dis, Sam, s'applique encore vraiment. C'est-à-dire que le sommeil et l'alimentation... C'est les deux grandes bases vraiment pour bien récupérer hein. dans le sommeil. Euh, c'est d'arriver à dormir suffisamment et c'est pas juste le jour où on a fait la séance. Hein. C'est vraiment euh, d'avoir un sommeil de toute façon la règle du sommeil c'est qu'il faut que ce soit le plus régulier possible. Donc ça c'est vraiment un truc qui est, qui est extrêmement important. Euh, éviter de se dire j'ai fait une grosse matinée une grosse matinée le dimanche le samedi et le dimanche ne pas dormir beaucoup dans la semaine faire des grosses matinées le samedi et dimanche Bon, surtout quand on veut aller faire des séances importantes le samedi dimanche matin, par exemple, on va éviter, on peut pas trop les faire. Donc, euh, essayer hein, d'avoir un sommeil le plus régulier possible, ne pas décaler. Moi, la règle, hein, ça serait de dire, il ne faudrait pas décaler de plus d'une heure le coucher le levé entre la semaine et le week-end. Voilà, alors que souvent, on a une tendance à s'épuiser pendant la semaine et vouloir se reposer beaucoup le week-end. Bon, après, bien sûr, chacun a ses temps d'effort, ses, euh, ses temps de travail, son temps de famille, son temps, sa gestion du temps, etc. Et puis, ses envies et tout. Mais... La règle, vraiment, pour un sommeil équilibré, elle serait là-dedans. Donc, euh, des fois, pas facile à respecter. Mais en tout cas, assez. Euh, si on est sur des périodes exigeantes, avec des entraînements exigeants, du travail exigeant, etc., ben, on va essayer de se rapprocher un petit peu de ça. Alimentation, manger équilibré. Et puis, euh, faire attention un petit peu à ses apports. Sentir aussi les apports dont on a besoin. Bien s'hydrater. Donc, ça, c'est le, vraiment les choses. Faire attention à l'enchaînement de ces séances, comment on enchaîne ses séances. Euh, entre les séances clés, les séances plus récupées, etc., et puis autour de ça, euh, enfin au cœur de la séance aussi, c'est de se rappeler que dans la séance elle-même, euh, la structuration de la séance, qu'on peut y introduire, euh, on peut faire des séances euh, 5 km, on n'est pas obligé de le faire à fond, on peut faire un 5 km plus cool, un 10 km c'est pareil, on peut introduire de la marche pour finalement avoir du temps d'effort, du temps de sortie, sans avoir les euh, courir nécessairement tout le long. Ça peut être un cas, on peut courir plus doucement, on peut faire de l'endurance mentale, et puis il y a des jours où on aura plus de vitesse, on aura besoin de plus de vitesse, mais dans tous les cas, on commence par un échauffement et on termine par un footing léger ou de la marche pour aider le corps à euh, éliminer déjà euh, bah, tous les déchets qu'il a produits. Euh, et voilà. Et eh bah ben écoutez, sur ce, je pense que je vous ai quasiment tout dit. Si ce n'est que si vous voulez aller plus loin, je partage plus d'astuces dans un programme qui est sur mon site. Je vous mets le lien dans les notes, dans la description de l'épisode. Là, si vous regardez la description de l'épisode sous le titre, j'ai mis un, un lien vers un programme. Euh, qui s'appelle court toujours, euh, qui vraiment dans lequel j'avais fait un bilan des stratégies que je mets en place pour courir tous les jours sans m'épuiser, euh, sans perdre le sourire, euh, sans perdre mon énergie, etc. Euh, c'est la stratégie que j'applique depuis que je cours tous les jours, qui a aussi fonctionné avec l'entraînement vélo, course, euh, pour la préparation du gravelman. Euh, je rappelle, hein, j'ai fait une semaine où j'ai fait 8 heures de course et 8 heures de vélo à peu près, euh, plus de la marche, donc euh, ce qui veut dire que c'est une semaine, euh, on peut dire, j'étais... Euh, pas très loin de 22h, heures, 23h heures d'effort au global, hein. grosso modo si on considère, je, dans cette marche-là je ne considère pas les déplacements classiques, hein. je dis euh, le matin je vais marcher ou des choses comme ça, il y a vraiment des moments de marche, je fais aussi mes coachings en marchant, hein. je disais lundi j'ai quelqu'un coaching, euh, je fais la séance en marchant, euh, lui aussi d'ailleurs il marche pendant ce temps-là, donc c'est vraiment de, 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 de rajouter du mouvement le plus dans ma journée et dans ma semaine, c'est vraiment de cette manière-là que je fais, donc ça des semaines où des fois, je, donc je peux avoir ce, ce temps de mouvement qui, est, qui peut être intense, etc., important en durée et tout, et donc euh, j'avais tout mis dans un programme dans lequel j'explique mes stratégies, comment je fais ça, etc., et tout, et voilà. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Ciao, ciao les sportifs